0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 71 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße dich herzlich zum Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen in, und Männern im Business und... Für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Business- und oder Karriereschritt oder eben für das große Ganze, für das, was sie sich erträumen, in Führung gehen. Und in dieser Folge habe ich eine Kommunikationsexpertin zu Gast, nämlich Janine Tüxen, Neurosystemischer Coach aus Berlin, die Frauen im mittleren und gehobenen Management begleitet und auf ihre Führungsrolle vorbereitet, sie beziehungsweise sie dabei unterstützt. Und ich spreche mit Janine zu diesem sehr, sehr interessanten Thema, nämlich darüber, wie du die Führungsfrau in dir wächst, die du sein willst. Und es wird ein, oder es ist ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch gewesen, das auch etwas länger geht. Das will ich gleich hier an der Stelle schon ankündigen. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen. Du erfährst beispielsweise, warum du dich auf deine Stärken fokussieren solltest und diese aktiv einbringen musst. Deine Schwächen jedoch kennen solltest, aber Janine sagt ganz klar, stärke deine Stärken und arbeite nicht an deinen Schwächen, denn das ist anstrengend und bringt nicht viel. Was mich persönlich sehr begeistert hat, ist, dass Janine sagt, dass du als Führungsfrau so sein darfst, wie du bist, also authentisch, das ist ja auch mir ganz wichtig und wie dies ihr gelungen ist und was du daraus nehmen kannst, warum du als Führungskraft auf deine eigenen Bedürfnisse achten musst und wie du das ganz konkret machst. Und darüber hinaus gibt es jede Menge Tipps auch für Führungsanfängerinnen und Janine teilt auch mit dir oder mit uns sozusagen die drei beziehungsweise vier wichtigsten Themen, mit denen Frauen zu ihr ins Coaching kommen. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn Frau glaubt ja manchmal, dass sie mit dem Thema, was sie gerade hat, alleine, hat, äh, alleine ist und dem ist nicht so. Es ist ein sehr, sehr schönes Interview geworden. Mich hat, du, mich hat es sehr gefreut, in den Austausch mit Janine zu gehen, das wirst du auch merken. Es ist jetzt nicht so das klassische Interview, sondern wir kommen wirklich ins Gespräch. Und Janine ist auch Kommunikationstango-Hörerin, was mich natürlich persönlich freut. Von daher lege ich es dir ans Herz, das Interview komplett dir anzuhören, dabei zu bleiben, Stift und Papier zu nehmen und dir all das aufzuschreiben, was dir dabei so durch den Kopf schwirrt. Von daher lass dich heute von Janine und mir inspirieren, informieren und motivieren, Mal wieder in puncto Führung etwas Neues auszuprobieren, vor allen Dingen für dich in Führung zu gehen, deinen nächsten Schritt anzugehen, denn jede Situation, jedes Gespräch mit anderen, jeder Kontakt bietet dir eine gute Gelegenheit, wirklich für dich in Führung zu gehen. Denn wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei bist, dass du den Kommunikationstango hörst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Janine Tüxen, hier im Kommunikationstango. Das ist heute eine Premiere, so würde ich das sehen, denn mit dir habe ich heute eine Kommunikationsexpertin zu Gast, die sich in einem sehr, sehr ähnlichen äh, Arbeitsumfeld bewegt wie ich, nämlich Janine Tüxen ist neurosystemischer Coach. Dazu frage ich gleich noch, was das ist.
1: Und äh, Janine, gerne, gerne. Äh,
0: Janine Tüxen trainiert und unterstützt Frauen in Führungsverantwortung mit dem Schwerpunkt, wie du die Führungsfrau in dir
1: wächst. Herzlich willkommen, Janine. Ja, herzlichen Dank, Anja. Genau, wie wächst du die Führungsfrau in dir? Ein ganz spannendes Thema. Ja. Und ich finde es auch total toll, dass du mich eingeladen hast zum Podcast, weil wir wirklich, ja, wir sind mit unserem Thema sehr, sehr verwandt. Und ich bin total... Ja, total dankbar, dass du mich eingeladen hast, weil ich ja auch von dir so einiges weiß und wir uns da tatsächlich ergänzen, aber auch viele Parallelthemen bearbeiten. Richtig. Ne? Also das ähm, hat
0: mich sehr, sehr gefreut, dass du meiner Einladung zugesagt hast. Wir kennen uns auch, liebe Zuhörerinnen, aus dem Unternehmer, also aus dem Online-Unternehmerinnen-Netzwerk Online Skipreneur. Janine ist auch Coach hier in Berlin. Wir haben uns also auch schon live kennengelernt. Sitzen allerdings jetzt jeder zu Hause und nehmen das Ganze online auf. Ne? Genau, ja. Wir betreiben mhm. ja auch ein Online-Business. Richtig. Liebe Janine, ich würde jetzt einfach gerne mal ein paar Worte zu dir sagen. Mhm. Wenn ich irgendwas noch vergessen habe, dann ergänze das bitte. Du hast Kommunikation, Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert. Und zwar, das finde ich sehr besonders, berufsbegleitend. Du hast also vorher eine Ausbildung gemacht bei der Allianz und hast dann halbtags gearbeitet und Vollzeit studiert. hattest also sozusagen einen halben, einen Vierteltag mehr als ich gefühlt. Und da würde ich gerne einhaken, wie, wie, wie geht sowas? Ich habe also nur studiert, ich habe nicht noch nebenbei gearbeitet. Wie, wie hast du das, für oder was war für, sich, für dich so der Grund, dass du gesagt hast, nach der Ausbildung, ich gehe jetzt für mich in Führung und ich sattel noch ein Studium
1: obendrauf. Ja, ich fange mal, fang mal andersrum an. Was war der Grund, eine Ausbildung zu machen und dann zur Versicherungskauffrau? Das ist ja nun gar nicht so mein Ding eigentlich. Aber ich bin früh von zu Hause ausgezogen, weil ich immer schon sehr freiheitsliegend war und dachte mir so, Mensch Janine, du kannst ja nicht gleich irgendwie losfliegen wie so ein junges Huhn. Mach erstmal eine kaufmännische Ausbildung, das kann nicht schaden. Die habe ich dann gemacht, da war ich relativ jung ich habe die Ausbildung bei der Allianz gemacht und ähm, bin dann, als ich fertig war, direkt in die Teilzeitarbeit gegangen, um zu studieren. Weil ich wollte Journalistin werden, wollte journalistisch arbeiten, wollte mit Menschen zu tun haben, mit ihnen reden, sie weiter unterstützen und begleiten. Und das kannst du in einem Versicherungskonzern jetzt nicht so dolle machen. Ne? Aber ich habe tatsächlich zehn Jahre bei der Allianz gearbeitet und habe mein ganzes Studium dadurch auch finanzieren können und habe alles nebenher gewuppt. Ich weiß auch nicht, ich, mein, ich war natürlich auch noch jünger, ne? das ist ja schon <lacht> über 20 Jahre her. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe tatsächlich alles gemacht nebenher. Ich habe sogar noch eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin gemacht, zur Personal Trainerin, habe Kurse gegeben in Fitnessstudios, habe Menschen angetrieben, habe sie motiviert und damals habe ich schon gemerkt, Mensch, du hast sowas in dir, wo du Menschen wirklich so ein Impuls geben kannst, wo du Energie mitgeben kannst und die hören dir zu und die wollen tatsächlich sich irgendwie andocken an deiner Energie, an deinem Strahlen und nehmen ganz viel mit und das habe ich bewusst bewusst irgendwie wahrgenommen damals. Okay, also sozusagen sind die, sind die ersten Schritte schon
0: äh, zu einer Zeit gemacht worden, äh, als du freiheitsliebend bei der Versicherung warst? Ja, genau. Also das finde ich eine, eine schöne Kombination, die freiheitsliebende Janine bei der Allianzversicherung.
1: Ja. Und dann hast
0: du nach deinem Studium in, in, bei einem Pharmaunternehmen angefangen, hast du mir erzählt ähm, und hast da sozusagen die erste Führungserfahrung sammeln können und hast anschließend bei einer Wissenschaftsgesellschaft gearbeitet, bei der Helmholtz-Gemeinschaft und wie wie, wie, wie ist es dir gelungen, für dich in Führung äh, zu gehen, also insbesondere Führungskraft zu werden? Das heißt, ist das jetzt von dir gekommen oder bist du da ähm, mentoriert worden? Ne? Also hast du einen Mentor, der ja. das aus dir rausgelockt hat? Also du bist ja sozusagen dann auch... Ähm, besonders dann bei der Helmholtz-Gemeinschaft hattest du ja auch so Führungspositionen inne. Wie kannst du mal so ein bisschen deinen Weg skizzieren, wie du zur Führungskraft geworden bist und ist das jetzt mehr von außen gekommen oder ist das mehr aus dir heraus?
1: Also faszinierend ist es, wenn ich zurückblicke, ich bin jetzt 41 und bin jetzt natürlich auch stärker am Reflektieren als noch vor 20 Jahren und ich bin meinen Weg gegangen und der war immer intuitiv. Also der kam immer von innen, aber ohne einen Plan zu haben, ohne das bewusst zu machen. Wie ja viele äh, Frauen. Wie viele Frauen, ja. Aber uns ist es halt nicht bewusst, aber jetzt ist es mir bewusst und ich finde es toll, wenn es vielen Frauen viel früher bewusst wäre. Und es war bei mir tatsächlich so, dass ich, ähm, als ich im Pharmaunternehmen war, habe ich dann erste Führungserfahrung gesammelt als Pressesprecherin. Mhm. Und Pressesprecherin in einer Aktiengesellschaft ist natürlich auch ein hartes Brot. Aber da habe ich gelernt zu führen. Also wie führe ich erstmal Projekte? Wie führe ich die Menschen in den Projekten? Und auch da habe ich gemerkt, Mensch, ich habe irgendwas so an Potenzial in mir, das noch ausbaufähig ist, worauf ich auch Bock habe. Also auf diese Führungsgeschichte. Und der Erfolg hat mir auch tatsächlich gezeigt, dass ich, dass ich da auf einem guten Weg bin. Und dann habe ich mich ganz bewusst in diese Richtung auch entwickelt. Ich habe dann Fortbildungen gemacht, Seminare besucht, wurde zur Führungskraft darauf wirklich weiterentwickelt in Führungsseminaren. Und ähm, so habe ich meine Skills entwickelt nach dem Motto, stärken, stärken. Ich habe nicht geguckt, was kann ich verbessern, sondern worin bin ich stark und was kann ich noch viel stärker machen. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, der noch viel mehr gelebt werden sollte, meiner Meinung nach, ähm, weil Versicherungen, Versicherungskauffrau zu werden, war schwierig. Das war meine aller, aller schlechteste Prüfung, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Das kollidierte mit meinem Ego, mit meinem... <lacht> mit meinem Verständnis von ich bin gut, ja, also es war wirklich schlecht, aber das war auch eine Lernkurve, dass ich Sachen einfach auch nicht kann und die auch nicht machen will und da auch meine Energie nicht reinstecke. Und trotzdem Projekte zu Ende bringst. Und trotzdem Projekte zu Ende bringen, ja, genau. Du hast ja die Ausbildung zu Ende gebracht und... Äh, Absolut bin ja auch noch da geblieben. Ich habe ja zehn Jahre. Ja, ja zehn Jahre. <lacht> also Durchhaltevermögen war auch Thema. Ja,
0: das äh, Thema. unterschreibe ich gerade, dass du Durchhaltevermögen bewiesen hast mit zehn ja. Jahren
1: als oh reifer
0: ja. Mensch in der Versicherung. Ähm, dann hast du mir jetzt im Vorgespräch gerade erzählt, und das fand ich super spannend, dass du irgendwann, also dass, dass, du eine, dass du sozusagen eine Führungsposition in Aussicht gestellt bekommen hast, die du auch gerne übernommen hättest. Aber wie das Leben manchmal so spielt, ne? der Mensch denkt, irgendjemand lenkt äh, und es kommt dann anders, äh, als man sich das selber vorstellt, ähm, was dazu geführt hat, dass du sozusagen raus aus der äh, Helmholtz-Gemeinschaft gegangen bist. Äh, kannst du nochmal so die Situation schildern, was da war äh, und was dich dann so bewogen hat, nicht deinem Durchhaltevermögen nachzugeben und da zu bleiben, sondern jetzt wieder für dich in Führung zu gehen und... Äh, neue Wege auszuprobieren.
1: Ja, also ich wurde bei der Helmholtz-Gemeinschaft, deswegen erwähne ich auch den Namen, weil ich wirklich sehr stolz darauf bin, was die Helmholtz-Gemeinschaft macht und was, was ich da alles an Möglichkeiten bekommen habe. Die haben mir ganz viel ermöglicht. Ich durfte mich da entwickeln zur Führungskraft und haben mich unterstützt von oben bis unten. Und ich habe dann auch ein Team geleitet, kommissarisch erstmal. Und dann wurde mir viel mehr noch in Aussicht gestellt. Ich habe mich auch daraufhin also ja, entwickelt, habe dann auch mit verschiedenen einflussreichen Personen gesprochen und mir wurde immer wieder gespielt, ähm, ja, sieht gut aus und du kannst es auch bekommen und ähm, wir gucken mal und du hast die Skills und du hast es super gemacht und du bist ja schon so erfahren. Ich habe halt ein Team von zwölf Leuten auch geführt und das Feedback war enorm, weil ich habe einen sehr individuellen Führungsstil auch tatsächlich und ich lasse mich auch nicht so in... Korsetts stecken oder in Konventionen, ähm, was bei den, bei den Mitarbeitenden sehr, sehr gut ankommt. Mhm. Das kommt aber bei vielen Unternehmen nicht so gut an. Also ich ecke gerne an, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Bei mir ist es immer die Sache, wie kommuniziert man bestimmte Sachen? Wie trete ich auf? Aber sagen kann ich alles. Aber das passt halt ein Unternehmen nicht. Mhm. Das war bei der Pharma schon schwierig, wo ich halt immer meine Meinung gesagt habe. Aber ja, und ähm, dann war es so, dass mir doch jemand anderes ja, vor die Nase gesetzt wurde, würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber es gab eine Umstrukturierung und dann kam alles anders, als es kommen sollte und ich hatte dann halt eine andere ähm, Vorgesetzte und mit der Situation musste ich erstmal klarkommen. Das heißt, dann saß jemand anderes auf dem Posten, den man dir in Aussicht gestellt hatte? Genau, so ist es. Und das wurde mir dann gesagt, mir fiel alles aus dem Gesicht erstmal, weil ich habe damit null gerechnet, es gab auch keine, keine Vorzeichen oder sowas. Aber du fragtest mich auch nach meiner größten Herausforderung auf meinem Weg. Und das war die größte Herausforderung, die ich bisher hatte. Weil ich bin tatsächlich ab diesem Tag noch zwei Jahre lang geblieben. Oh. Alle anderen haben mir irgendwie einen Vogel gezeigt, haben gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Du kannst also, warum bleibst denn du jetzt? Du machst dich total unglaubwürdig. Ähm, du, du, also, Das sind da gar keiner mehr ernst. Aber ich habe wieder intuitiv, dachte ich so, nee, das ist falsch jetzt zu gehen. Erstens habe ich diesem Laden wirklich ganz viel zu verdanken. Ich bin da total gerne. Es kann niemand persönlich was dafür. Das sind die Strukturen, die dort einfach herrschen manchmal. Mhm. Und die Umstände, die es in der Wirtschaft und in der Wissenschaft halt gibt. Deswegen war niemand persönlich dafür verantwortlich. Und daraus ist so eine wahnsinnige Stärke oder so ein Stärkenbewusstsein erwachsen. Mhm. Weil ich dachte, nee, ich kann mich hier jetzt noch weiterentwickeln. In zwei Jahren kann über meine eigene Komfortzone hinausgehen überlegen, was mache ich jetzt mit der Situation, was mache ich mit dem, ähm, was ich dort gelernt habe oder generell gelernt habe. Und so bin ich geblieben, bin ganz offen damit umgegangen, habe auch mit meinen Vorgesetzten darüber geredet, ich möchte noch bleiben, aber ich gehe dann auch tatsächlich. Wie könnt ihr mich jetzt noch fördern, wo ihr, weißt, wo ihr wisst, dass ich halt auch gehe? Mhm. Und ähm, das war alles total toll und wohlwollend und offen und herzlich. Und von daher... Ähm, ja, war das quasi auch mein Sprungbrett in die Selbstständigkeit. Okay, okay, also, also bist dann sozusagen von der Helm,
0: Helmholtz-Gesellschaft dann sozusagen in das eigene Business äh, gegangen? Genau, genau. Okay, aber das ist ja auch eine besondere Qualität, also doch wieder Durchhaltevermögen, ne? also wenn, wenn auch ja. keine zehn Jahre dann mehr, aber doch so ein gewisses Durchhaltevermögen äh, gezeigt, dass du dich eben von den Widrigkeiten oder von den Umständen, auf die du manchmal keine Einflüsse äh, hast, nicht so leicht aus dem Weg bringen lässt, so würde ich das jetzt machen. Ja,
1: und nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch mit Selbstmotivation. Mhm. Ich habe da wirklich gelernt, mich selbst zu motivieren, mich selbst zu erden, mich selbst irgendwie zu coachen teilweise auch. Das wusste ich von mir ja auch nicht. Ich habe da wirklich ganz neue ganz neue Dinge an mir entdeckt mhm. und kennengelernt, die mich haben wachsen lassen, die mich immer mehr... Also jetzt rückblickend weil es so ein bunter Blumenstrauß, die letzten 23 Jahre angestellt sein von... Nimm dies mit, nimm das mit, nimm jenes mit. Hier, liebes Universum, ich habe noch was für dich. Und äh, ein bunter Blumenstrauß an Fähigkeiten, Kenntnissen, Fertigkeiten, Eigenschaften, um dann zu sagen: So, und jetzt spring. Jetzt nimm die ganzen Blumen und die Blüten, springen aus 2000 Meter Höhe und alles wird bunt und fällt über dir so rüber und flattert und so. Und so war es dann auch. Mhm. Und ich habe ein Urvertrauen entwickelt dadurch. Ähm, und guckt jetzt natürlich sehr gerne auch zurück, was war. Mhm. Aber für mich gibt es gar keine andere Option mehr auf dem Zettel, als das zu machen, was ich mache. Und ich mache auch nie wieder was anderes. Ähm, noch eine Frage. Wie hast du für dich herausgefunden, wann der richtige
0: Zeitpunkt zum Springen ist? Hast du dir, wie du, wie wie die sozusagen, äh, wie der Posten über dir
1: besetzt war, gesagt, okay, ich mache das jetzt noch zwei Jahre? Oder? Nee, gar nicht. Ich, das ist wirklich ganz faszinierend. Ich war immer so ein bisschen nervös und dachte so, man, wann soll ich denn jetzt gehen? Wie ist denn das und so? Und plötzlich war dieser Zeitpunkt da. Plötzlich gab es für mich irgendwie so einen Punkt, jetzt ist es soweit. Okay. Ich kann es auch gar nicht festmachen. Also ich habe gemerkt, dass meine Arbeitsmotivation natürlich nachließ, dass ich irgendwie, ach, ich habe auch nicht mehr, keine Grenzen mehr überschritten oder irgendwie sowas. Das wurde dann auch echt öde, so ein bisschen für mich persönlich. Und es fing langsam an, so umzukippen in diesem Och, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, so, mhm. Modus. Und ähm, dann habe ich relativ schnell die Reißleine gezogen. Mhm. Aber auf den Zeitpunkt habe ich so, so sehr gewartet mhm. und ich war echt nervös. Also ich war über ein Jahr lang war ich nervös und habe immer auf den Punkt gewartet und mich immer gefragt, okay, soll ich jetzt kündigen, soll ich dann kündigen? Wann denn jetzt? Ne? So Und dann kam der Zeitpunkt okay. und dann war alles ganz easy und ähm, mhm. dann war es auch eine Entscheidung. Okay, also das ist äh, sehr, sehr schön. Also mir ist es ähnlich gegangen.
0: Im Prinzip bei mir war das jetzt auch keine Übernachtentscheidung, sondern ein langer langer Prozess
1: so in der Hinsicht. Ähm, und dann irgendwann ist es dann einfach, dass man sagt, jetzt oder nie. Ja, das ist aber interessant, oder? Ich meine, wir ticken ja vielleicht ein bisschen ähnlich in der Hinsicht. Gerne einen Plan haben ne? und wissen irgendwie, wann irgendwas auf dem, auf dem Zettel steht. Ja. Ja. Aber in solchen Fällen funktioniert es einfach nicht. Nee. Da muss nee. man sich selber vertrauen.
0: Wenn ich jetzt sozusagen zu dem Thema der heutigen Podcast-Folge zurückkomme, nämlich wie du die Führungsfrau in dir wächst, die du sein willst. Wie hast du das gemacht? Wie ja. hast du in dir jetzt sozusagen rückblickend über viele Jahre in dir die Führungsfrau geweckt, die du sein willst oder die du immer sein wolltest?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich habe versucht, mir stets treu zu bleiben. Und es gab Situationen, wo ich gemerkt habe, ich passe mich an, ich möchte alle Erwartungen erfüllen, ich möchte dem entsprechen, was man von mir tatsächlich auch erwartet. Ich möchte gemocht werden, ich möchte, dass man mich sieht und hört und so. Und das war aber ein Weg, der mir gar nicht gut getan hat, weil ich mich selber verloren habe. Und dann bin ich wieder ein Stück zurückgegangen und habe gesagt, Janine, sei doch einfach wie du bist. Du hast eine große Klappe, dann hab doch einfach eine große Klappe. Überleg dir doch aber einfach, wie du es sagst. Ich meine, du bist Kommunikationsexperte und du kannst es, mhm. wurde es in die Wiege gelegt, kommuniziere doch aber dann angemessen. Es gibt ja kein richtig und falsch, aber guck dir die Situation an, beobachte die Situation und dann ähm, verhalte dich entsprechend. Und so habe ich dann die Führungsfrau in mir geweckt, indem ich mir gesagt habe, okay, ich bin, wie ich bin, ich möchte Führung übernehmen. Das wird aber ungern gesehen, wenn man so ist, wie man ist, aber es gibt trotzdem einen Weg, das so zu tun. Mhm. Und ich habe es dann ausgelebt. Und dieses Wecke die Führungsfrau in dir hat ganz viel damit zu tun, wie du dich selbst wahrnimmst, okay. wie selbstbewusst du dir bist. Wenn du weißt, wie stark du bist, welche Stärken du hast und dass du entsprechend deiner Stärken auch arbeitest und die auch einsetzen kannst und darfst, kommt die Führungsfrau ganz automatisch aus dir herausgekrochen. Es ist dann du, du unterdrückst sie ja dann nicht, weil mhm. du bist dann so wie sie also wie du bist. Und es ist auch eine Sache mit ähm, Outfits oder wie stehe ich auf der Bühne oder wie verhalte ich mich in Verhandlungsgesprächen. Ich habe einige Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, die fragen, so, ich habe übermorgen einen großen Auftritt, wie stelle ich mich denn jetzt so auf die Bühne? Was ziehe ich denn jetzt an? Äh, darüber reden wir gar nicht, sondern wir gucken uns erstmal an, was du für Fragen hast, beziehungsweise welche Unsicherheiten du hast. Und da gucken wir uns an, was du an Stärken mitbringst. Mhm. Wenn du da auf der Bühne einen Anzug anziehst, du dich aber extrem unwohl in einem Anzug fühlst, ist klar, dass du da keinen guten Auftritt hast. Mhm. Wenn du gerne Röcke anziehst, dann zieh bitte den Rock an. Mhm. Zieh natürlich keinen kurzen, roten Gürtel an, sondern das muss schon ein bisschen angemessen sein. Er passt dich nicht zu sehr an. Mhm. Und es ist halt auch so, dieses individuelle Fördern, wenn ich da Lust drauf habe, was zu machen, was zu sagen, dann tue ich es. Aber die Frage ist immer das große Wie. Mhm. Nicht das Warum, sondern das Wie. Wie also, gehe ich ist, Sachen an? Na, mir ist es also auch so gegangen, ich
0: war ja, war ja auch lange in, bei einem Arbeitgeber und das irgendwann, wenn die Kompetenz, Kompetenz anerkannt war, dann war, war es eigentlich mehr oder weniger egal, was Aha, man ja. hatte, ne? Also man ist ja. dann als kompetent ja. wahrgenommen worden und dann, äh, konnte, dann konnte man sich auch in Kleidung oder so ausleben. Das hat dann nicht nichts mehr an
1: der Kompetenz geändert. Ja, das ist aber auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Du kennst mich ja, ich bin ja klein und zierlich und ich sehe auch, glaube ich, zehn Jahre jünger aus, als ich bin, das sagt man mir zumindest immer. Und ich muss immer eine Schippe drauflegen. Also lieber seriöser erscheinen? Nee, nee. Aber die Sache mit der Kompetenz ist wichtig. Mhm. Also Leute haben mir auch gesagt, oh, ich dachte ja im ersten Moment, du bist ja noch so, so, so unerfahren und so jung, aber du, mit dem ersten Satz wusste ich, dass du es nicht mehr bist, ne? mhm. so nach dem Motto. Und es mhm. ist halt die Kompetenz und die Sache des großen Wie, mhm. des authentisch Sein. Und mhm. ähm, ich hatte auch mal eine, Führungs-, eine Führungskraft in meinem, in meinem Angestelltenverhältnis, die Frau war der Hammer. Die sah aus wie so ein bunter Papagei und alle immer so, oh, was hat die denn an und wie sieht die denn aus, ist ja auch so unangemessen und so. Dabei ist das total cool, weil die sich so wohl fühlt. Mhm. Und die wurde ernst genommen, die war im Vorstand, ja. Und das, das musste er erstmal bringen, ja. Und das ist halt für mich so ein Role Model auch gewesen. was mhm. Self und lebe es verdammt nochmal. Mhm. Weil sonst kommst du halt nicht weit. Weil so wie du dich verlierst und das tust du dann irgendwann, dann fällst du. Dann fällst du einfach tief.
0: Ja, ja, und ich, ich fand es eben schön zu merken, dass, ne, dass man also. Wenn sozusagen die Kompetenz steht, dann kannst du eigentlich fast anziehen, was du willst, ne? weil die Kompetenz wahrgenommen wird. Und solange musst du mal hinkommen, ne? sozusagen äh, äh, gegen die Kleidervorschriften agierst, hast du da als Frau, finde ich, eine weitaus ähm, größere Bandbreite dessen, ähm, wie du dich zeigen kannst. Ne? Also du kannst ja, nie zu kann sein. sein.
1: Total, da bin ich auch total froh drüber, dass wir Frauen sind. Mhm. Ja, und die Kompetenz, die muss man natürlich erstmal, muss die Chance bekommen, sie zeigen zu können. Mhm. Ne? Und die Chance sollte man sich nehmen, definitiv. Da klingelt ja keiner, und sagt so nun zeig mir mal, was du kannst. Gerne mhm. ist so. Deswegen, ist so. Auch für, das, deswegen auch der Appell, ähm, den ich halt auch oft und gerne weitergebe, wenn immer es Gelegenheit gibt, etwas zu sagen, und gerade wir Frauen neigen ja dazu zu sagen, ach na ja, ist jetzt gar nicht so wichtig, das muss ich ja jetzt auch nicht anbringen. Oder ist oder? schon dreimal gesagt worden. Ja, ist schon dreimal gesagt worden, scheiß drauf, dann sagst du es halt nochmal. Mhm. Und wenn du über den Mund gefahren wirst, dann sagst du halt, Entschuldigung, ich bin noch gar nicht fertig mit meinen Ausführungen, darf mhm. ich bitte ausreden? Und das machen ja viele Frauen aus Höflichkeit nicht, ne? aber es ist immer die Frage des Wie, da komme ich immer wieder drauf zurück. Es ist halt einfach Wie.
0: Richtig, du musst es dir erlauben. Ja, ne? Du musst ja, es dir erlauben, richtig. auch dem Herrn Kollegen mal ins Wort zu fallen,
1: sonst hört er nie auf zu reden. <lacht> genau. Und eck ruhig an, also anecken ist total geil, also das ist einfach schön, Das ist einfach befreiend. Jetzt möchte ich gerne
0: da nochmal einhaken. Sag mal, warum soll ich mich auf meine Stärken fokussieren und nicht an meinen
1: Schwächen arbeiten? Die Schwächen sind total wichtig zu wissen. Mhm. Es gibt viele Menschen, ich würde fast behaupten, die Mehrheit der Menschen fokussiert sich auf Schwächen, Mhm. weil es gibt ja diese tollen negativen Glaubenssätze, ach, ich bin ja, ich schaffe das sowieso nicht, ich bin nicht gut genug, ich, ich kann das ja gar nicht so gut oder das Thema Bewerbungen, Ja, wenn, wenn ich ähm, Leute im Bewerbungscoaching bei mir habe, die sitzen vor mir und sagen teilweise so, wie soll ich denn jetzt die Bewerbung schreiben, dass das Unternehmen mich nimmt, dann sage ich, na, was willst du denn dort im Unternehmen erreichen, was hast du denn für Stärken, was kannst du denn einbringen? Schreibt das bitte in die Bewerbung. Mhm. Ja, aber ich kann doch sonst gar nicht. Ich erfülle ja auch gar nicht alle Punkte und so. Egal. Ich gucke die Bewerbung einmal an. Ich scheiß drauf, ob ich 80 Prozent oder 60 Prozent erfülle. Mhm. Ich möchte dahin und die wollen mich, nicht umgekehrt. Das vergessen halt viele. Mhm. Und ich bin halt der starken Überzeugung, in dem, in dem ich stark bin, kann ich noch viel stärker werden. Das mhm. motiviert mich noch viel mehr, weiter zu wachsen und. Sachen auf die Bahn zu bringen und ähm, auch zu unterstützen.
0: Mhm. Und
1: wenn ich mich auf Schwächen konzentriere und die ausmerzen möchte, kostet das wahnsinnig viel Energie. Und warum solltest du eine Schwäche ausbauen? Ich das ist richtig. richtig. Und du wirst ja im Bereich einer Schwäche nie so stark wie bei deiner Stärke. Genau. Und es geht ja nicht ums Ausbalancieren von Stärken und Schwächen. Also die Schwächen sind für mich immer so ein Wegweiser von Lernkurve. So, so wenn ich das mit einer Straße vergleiche, hier ist irgendwie so ein Feldweg, der endet hier. Da ist deine Schwäche, die versumpft da irgendwie. Ähm, nimm sie wahr. Es ist total wichtig, dass mhm. du sie kennst. Aber ähm, benutze sie, sie einfach nicht. Es ist toll, dass du sie hast, aber du weißt, da musst du keine Energie investieren. Mhm. Du musst darin nicht besser werden. Zum Beispiel Versicherungskauf, ich komme nochmal drauf zurück. Dieses Buchhalterische, ja, das fällt mir natürlich jetzt irgendwie leichter, weil ich da eine Ausbildung zu habe. Ja. Aber es macht mir keinen Spaß. Oder Statistik in einem Psychologiestudium. Boah, habe ich das gehasst, weil ich einfach nicht konnte. Mhm. Weil ich da kein Interesse für habe. Mhm. Weil ich da schwach drin bin. Und ich habe mich damals verrückt gemacht. So ehrgeizig, perfektionistisch. Ich muss das können. Lernen, lernen, lernen. Üben, üben, üben. Wenn ich heute so einen Scheiß machen muss, dann mache ich nur das Nötigste.
0: Mhm.
1: Und konzentriere mich wirklich auf das, was ich kann. Und worin ich halt wirklich auch Menschen unterstützen kann. Ja, und das ist ja, finde ich, für sich auch zu wissen, was was also
0: jetzt die Schwächen sind oder Dinge, die man nicht so gut äh, kann und demzufolge nicht gerne macht, weil es gibt immer Leute, die das gut können. Ja. Ne? Und die erreichen ja äh, das Ergebnis, was mich viel Energie und viel Zeit kostet, in weitaus weniger Zeit und mit weniger Energie und auch noch ein besseres, mhm, hin, äh, ne? als was ich mir je hätte vorstellen können, beispielsweise.
1: Ja. Ähm,
0: und da, ne? und die machen das dann gerne, was ich jetzt nicht gerne mache. Und ich finde. Dass das wichtig ist, da hast du recht, sich das klar zu machen und damit zu arbeiten, indem man sagt: Okay, das lagere ich aus oder das mache ich eben weniger.
1: Ja, und weißt du, da kommt mir gerade noch ein Gedanke an: ja. Wir müssen ja den Leuten auch nicht die Arbeitsplätze wegnehmen, indem wir an unseren Schwächen arbeiten, was du gerade angesprochen hast. Ich meine, es sind Menschen ganz so viel besser als wir teilweise. Wir sind alle so, wie wir sind. Jeder mhm. hat seine eigene Stärke, seine eigene Persönlichkeit. Und darum geht es mhm. doch eigentlich.
0: Wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Führung sozusagen zurückkommen kann. Du hast einen sehr schönen Blogbeitrag veröffentlicht. Das, den werde ich auch in den Show Notes verlinken. Die Überschrift lautet, Führung ist kein One-Night-Stand. Ja. <lacht> Sagst du mal so ein bisschen, was du dir darunter vorstellst? Warum ist jetzt Führung kein One-Night-Stand? Oder warum ist eben jetzt Führung kein Sprint,
1: sondern ein Marathon? Also es ist kein One-Night-Stand, weil ähm, natürlich ist es schön zu sagen, ich bin Chefin. Ne? Hört sich ganz cool an irgendwie. Aber es ist harte Arbeit, um da kommen. Also es, ist, es bedarf einer Führungspersönlichkeit. Es bedarf der Entwicklung eines Führungs-Ich sozusagen. Ähm, weil du kannst Leute, du hast halt eine wahnsinnige Verantwortung du kannst Menschen nicht führen, wenn du dich dieser Verantwortung nicht stellst und wenn du der auch nicht ähm, ja, gerecht wirst und Dir das bewusst zu machen, dass diese Verantwortung auf deinen Schultern liegt, ist enorm wichtig. Weil du entwickelst dich ja halt zu einer Führungskraft, indem du bestimmte Eigenschaften entwickelst. Als Führungskraft hast du aus meiner Sicht empathisch zu sein. Du hast äh, zu motivieren, mhm. du hast ähm, einen starken Charakter zu haben, du musst sehr, sehr viel aushalten, du hast Durchhaltevermögen. Du musst dem Chef nach oben gerecht werden, deinen Mitarbeitenden unbedingt gerecht werden. Und es verlieren halt viele Führungskräfte nach oben und Frauen auch teilweise fast stärker, würde ich behaupten, mhm. weil ähm, die zu sehr nach oben orientiert sind. Und dabei vergessen wir alle, dass die Teams und die Mitarbeiter die Firma tragen und nicht die Chefs da oben. Okay, okay. beispielsweise. Und wenn du jetzt sagst, Führungspersönlichkeit,
0: du hast jetzt so ein bisschen was aufgezählt, was ich mitbringen sollte. Das ist ja jetzt eine ganze Menge. Ne? Also sozusagen nach oben wie nach unten, dieses und jenes. Und wie kann ich denn ähm, dabei noch sozusagen authentisch sein oder mit anderen Worten mich selbst und meine Bedürfnisse nicht verlieren?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ganz wichtig ist es, dass das Bewusstsein da ist. Also wenn du den Weg nach oben gehst, das weißt du ja selber, das kennst du ja auch, ist es leicht loszusprinten, nach oben zu hetzen und zu sprinten und immer immer alles machen und auch 24/7 irgendwie available zu sein und da zu sein, am Wochenende Mail zu schreiben, dem Chef immer alles dahertragen und es ist total einfach, eigentlich. Aber du wirst irgendwann feststellen, dass da irgendwas fehlt und dass du da außer Atem bist, dass deine Mitarbeiter nicht mehr zufrieden sind das und ist dass auch du sehr anstrengend. Das ist super anstrengend, dass deine Familie irgendwie ständig nicht mehr zufrieden mit dir ist und deine Kinder oder was auch immer, dass dein Mann sagt, Mensch, wo bist du denn eigentlich die ganze Zeit und hast du schon wieder eine Abendveranstaltung? Warum das denn und so? Und da wirst du irgendwann bewusst. Bei Sprinten können wir alle gut, aber mhm. das durchzuhalten und diese also ein Marathon läuft man ja auch nicht von heute auf morgen. Du musst ja trainieren. Du musst mhm. dir bestimmte Sachen antrainieren und du lernst ganz viel über dich selber heraus. Mhm. Ob du das wirklich schaffst, dann setzt du dir halt Ziele, dass du erstmal bestimmte Sachen implementierst. So als junge Führungskraft beispielsweise würde ich heute mir erstmal das Team angucken, mit jedem Einzelnen sprechen. Würde gucken, ob der richtig eingesetzt ist. Welche Stärken hat derjenige? Sitzt der richtig auf seiner Position? Ist der motiviert? Kann ich auf den bauen oder vertrauen? Ja, da würde ich mit jedem Einzelnen erstmal ein Gespräch führen. Und die Zeit nimmt sich auch nicht jede Führungskraft. Das hätte ich jetzt auch gefragt. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur eine Willensfrage. Äh, möglicherweise
0: ist ja die ein oder andere Führungskraft oder Führungsfrau motiviert, sich ähm, intensiv mit dem Team auseinanderzusetzen oder das kennenzulernen. Aber es ist ja sozusagen eine Frage im, ähm, im Arbeitsalltag. Ne? Also habe ich sozusagen wirklich für Führungsaufgaben Zeit? Oder bin ich mit Organisationskram oder möglicherweise sogar mit dem
1: Tagesgeschäft beschäftigt? Ja, die Frage ist, wo, wo rein investierst du? Also wo, wo investierst du deine Zeit rein? Und ich bin der festen Überzeugung, mit den Mitarbeitern zu sprechen, sich regelmäßig Zeit zu nehmen, ist das beste Zeitinvestment, was du jemals tun kannst. Und es zahlt sich, ich habe habe so gemacht, aber auch intuitiv. Aber jetzt, ich habe es halt im, im Rückblick als ganz starkes Tool gesehen. Mhm. Ich habe mhm. dadurch nicht eine Sekunde Zeit verloren, im Gegenteil. Dadurch, dass ich jeden Morgen durch die Büros gegangen bin, jeden Morgen gefragt habe, und wie geht's dir, was liegt auf dem Tisch? Brauchst du eine Entscheidung, jetzt oder später? Dadurch hatte ich das Team komplett auf meiner Seite. Mhm. Ich hatte sie im Boot. Ich konnte mich auf sie verlassen. Niemand war verärgert, alle waren motiviert. Und da investiere ich die Zeit. Okay. Natürlich, wenn der Chef sagt, ich brauche sie jetzt irgendwie, ich war ja auch in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit tätig, da geht es oft um Ad-Hoc-Geschichten, und wenn der Mitarbeiter mal eben zwischendurch an die Tür klopfen, dann habe ich auch gesagt, ähm, macht mir bitte einen Termin. Ende der Woche können wir eine Stunde sprechen, aber jetzt geht es halt gerade nicht. Aber ich war immer da, habe immer signalisiert, dass ich halt da bin. Und die Zeit ähm, ist es einfach wert. Und die Zeit sollte jede Führungskraft für sich auch irgendwie mit einplanen oder investieren. Es muss ja auch nicht jeden Tag sein. Mhm. Aber so eine gewisse Routine mit den Mitarbeitern ist extrem wichtig.
0: Wenn ich jetzt hier nochmal nachhaken äh, darf, ne? ich bin hartnäckig, Ja gerne, gerne. liebe Janine. Also ne, ich will dem Chef gerecht werden. Ich habe möglicherweise noch Tagesgeschäft. Ich bin intensiv im Austausch mit den Mitarbeitern. Also ich tue alles, um im Business sozusagen eine gute Führungskraft zu sein. Ähm, wie hast du das hingekriegt, dass du selber dabei nicht unter die Räder gekommen bist? Ne? Also das ist ja dann so etwas, was ja. möglicherweise früh morgens äh, schon anfängt und bis ja. an dann spät gehst. Äh, geht, ähm, ne, was hast du jetzt für dich persönlich entdeckt oder gemacht? Mhm. Ähm, diese sogenannte Me-Time, ne? also wie, wie hast du sozusagen für dich noch
1: freie Zeit geschaffen? Ja, du hast ja richtig festgestellt, ich halte halt sehr gut durch. Ja. Das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich auch eine Sache der Persönlichkeit. Also bei mir, ich überschreite gerne Grenzen und gehe halt extrem weit. Das ist sehr gefährlich teilweise, aber was ich schon immer gemacht habe, ich war schon immer sehr sportlich okay. und in meinen Alltag gehört Sport. Das ist nicht wie, ach, ich heute zum Sport oder nicht. Das wird überhaupt nicht zur Disposition gestellt. Der Sport ist Teil meines Tages. Das steht noch nicht mal im Kalender, das ist einfach so. Das praktiziere ich so, seitdem ich auf der Welt bin, glaube ich. Also viermal die Woche Sport, dreimal die Woche Sport, dazu gehört halt Ausdauersport, dazu gehört Yoga. Pilates, also alles, was mit Bewegung zu tun hat, frische Luft zu tun hat, das ist meine Me-Time. Mhm. Und ich gehe mit so einem Rucksack voller Herausforderungen oder Gedanken zum Sport oder in die Natur oder wo auch immer hin und danach ist der Rucksack fast leer. Okay. Und ich bin sortiert und organisiert. Das ist okay. Nummer eins. Nummer zwei ist Beziehungspflege in jeglicher Hinsicht. Mhm. Ich habe, ich hatte früher einen sehr großen Freundeskreis, bin aber davon abgegangen, ähm, Im Laufe meines Transformationsprozesses würde ich es fast schon nennen. Ähm, und habe eigentlich relativ viele Leute aussortiert. Hört sich jetzt hart an, aber das war so teilweise. Und habe jetzt einen relativ kleinen Freundeskreis, aber der ist extrem wichtig und mhm. wir treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus. Da geht es wirklich ans Eingemachte teilweise. Und dieser Austausch ist neben dem Sport auch eine gewisse Me-Time, wo ich mich auch fallen lassen kann, wo ich auch mal einfach sein kann, so mhm. also so mich auch mal auskotzen kann. Ja, das mhm. muss man auch mal machen. Mhm. Und Nummer drei ist einfach, Zeit für mich zu haben, auf der Couch zu sitzen. Also jeden Morgen gönne ich mir wirklich eine Stunde me -Time. Ich stehe mhm. relativ früh auf, mhm. so zwischen sechs und halb sieben stehe ich auch, auch ohne Wecker. Und da mache ich mir meinen riesen fetten Latte Macchiato, setze mich auf die Couch, mache mir schöne Musik an und lese eine Stunde. Okay. Ich lese einfach, also ich lese entweder ein Fachbuch oder ein Roman oder ich schreibe, ähm, ich schreibe gerne auch ähm, meine Erfolgsmomente auf, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist empfehlen. dann dein tägliches Ritual? Das ist mein tägliches Ritual okay. und das bringt mich wirklich ganz beschwingt in den Tag. Ähm, es gibt auch Tage, wo ich mich dabei ertappe, oh jetzt die Stunde, ach, kann ich das jetzt mir leisten zeitlich oder so, aber ja, es ist wie mit dem Sport, ja. Und die ist definitiv drin. Und ohne diesen Kaffee mit dieser Stunde läuft bei mir gar nichts. Und das merke ich, wenn ich früh Termine habe, da bin ich wirklich ziemlich im Stress. Und Termine am frühen Morgen sind gar nicht so mein Ding. Deswegen diese Stunde Me-Time, der Sport und Beziehungspflege sind die drei Sachen, die mich quasi ja motivieren, mhm. Gas zu geben. Okay, wunderbar. Also ich habe hier
0: eine sehr entspannte Janine sozusagen im <lacht> Interview, weil wir sind um die späte Mittagszeit verabredet. Janine hatte schon ihre heutige Me-Time, hatte also ja. schon den Kaffee der Couch getrunken, das finde ich. Ja. Schöne, es ist ein schönes Ritual und wenn du das täglich machst, hast du dich ja daran gewöhnt und dann ist es auch leichter, daran festzuhalten, als wenn du das jetzt sozusagen nur selten machst. Janine, wenn ich jetzt neu dabei bin, in Führung zu gehen, wenn Führungskraft werden will beispielsweise, welchen Tipp Würdest du mir jetzt so als Führungsanfängerin oder welche Tipps, sagen wir mal maximal drei, würdest du mir als Führungsanfängerin geben, worauf ich achten sollte?
1: Also Tipp Nummer eins, suche dir Menschen, die das machen, was du machen möchtest. Also die schon da also nicht, sind, wo ich hin will. Genau, die schon da sind, wo du hin möchtest. Das müssen jetzt keine Vorbilder sein oder so, aber das können Menschen sein, wo du sagst, boah, das macht dir unglaublich toll, oder auch er, es kann ja auch Mann sein, mhm. äh, wie ist er da hingekommen? Ich finde es das beeindruckend, dass er das und das macht. Ich hatte zum Beispiel mal einen Chef, da war ich sehr beeindruckt, der hatte zwei Kinder, der ist regelmäßig um 15 Uhr nach Hause gegangen. Der hat gesagt, Entschuldigung, ich habe zwei Kinder, ich hole die jetzt von der Kita ab, ich möchte Zeit mit denen verbringen. Der hat sich abends nochmal hingesetzt, hat nochmal eine Mail geschrieben oder so, und das war für mich eine Art Vorbild, zu dem mhm. ich aufgeschaut habe, wo ich gesagt habe, ja, das macht er total richtig, weil er suggeriert seinen Mitarbeiter nicht ständig verfügbar sein zu müssen. Mhm. Genau, such dir Vorbilder, such dir Menschen, die schon da sind, wo du hin möchtest, und beobachte sie, schau dir von denen wirklich ganz viel ab. Mhm. Wie sind die da hingekommen? An welchen Herausforderungen sind die vielleicht mal gescheitert? Woran sind die gewachsen? Mhm. Was haben sie für Probleme und wie meistern sie die Probleme? Such dir die, sprich mit denen, mach vielleicht auch mal einen Gesprächstermin aus. Es hört sich vielleicht manchmal befremdlich an, wenn man mit einer Vorständin oder so mal ein Gespräch führen möchte, aber. Das sind ganz tolle Mentorinnen auch und sie mhm. werden sowas ja selten gefragt und sie geben ihr Wissen gerne, gerne weiter. Ja, also das habe ich auch erlebt. Menschen reden gerne über sich
0: und du mhm. gibst ihnen ja die Gelegenheit, über sich und ihre Erfolge zu reden. Genau. Okay, wunderbar. Total.
1: Tipp 1, Tipp 2? Tipp 2, ähm, der ist mir jetzt gerade entfallen. Ähm, Tipp 1, Vorbilder. Tipp 2, genau. Wir reden ja von Frauen in Führungspositionen. Mhm. Ich habe gerade am Samstag einen Workshop an der Uni gegeben. Wir waren 18, 18 junge Frauen zwischen 25 und 30, die in Führung gehen wollen. Und ich war wahnsinnig beeindruckt, wie reflektiert die schon waren. Die wollten wirklich wissen, wie mache ich das? Weil sie kennen die Diskussionen ja um Frauen in Führung, müssen sie pushen, aber sie, sie haben die ja nicht miterlebt in dem Moment. Ne? Die sind mhm. mit Angela Merkel aufgewachsen, ähm, die, die, die finden die Diskussion immer so ein bisschen schräg, warum wir immer so auf Frauen in Führung müssen Frauen fördern und pushen. Das finden die immer ganz komisch. Und die wollen halt wissen, wie macht man es? Und ähm, ich sage auch ganz gerne, beobachtet doch einfach auch mal männliches Verhalten. Wie machen das Männer eigentlich? Wie netzwerken Männer? Wie kommen Männer in Führung? Wie verhalten die sich da oben? Sind das Sachen, die wir uns abgucken können? Oder sind es Sachen, die wir ganz und gar nicht so machen wollen? Mhm. Oder wo können wir uns ergänzen? Also auch einfach mal die Männer beobachten und gucken, was, was haben sie für Werkzeuge? Welche Tools bedienen sie? Ich meine, wenn jemand sagt, wer möchte Projekt XY leiten, da sitzen Männer und Frauen im Raum, wer meldet sich? Der Mann. Richtig, der Mann. Also die Männer. Alle Männer, genau. Wir sehen wir halt gerne. Alle, aber <lacht> wenn es ein interessantes Projekt ist,
0: war das nie die Schwierigkeit, dass die Hand sich gemeldet haben und wenn es ein Projekt war, wofür man keinen Blumentopf gewann, habe ich ja. sie immer dafür bewundert, dass sie also da nie die Hand gehoben haben, auch nie das Bedürfnis hatten zu sagen, naja, irgendjemand muss es ja machen.
1: Ja, ja, ja. Ja, und, und das ist ganz wichtig, die auch zu beobachten und zu gucken, wie machen die das einfach. Und ich habe zum Beispiel, ganz interessant, ich hatte nur männliche Mentoren. Mhm. Ich habe mir die jetzt eigentlich gar nicht bewusst so gesucht, aber auch wieder Intuition komischerweise. Ich wollte von Männern lernen, weil ich, hat, ich war selber Führungskraft als Frau, hatte viele Frauen um mich herum und ähm, habe viel mit Frauen zusammengearbeitet, aber ich wollte irgendwie von Männern lernen. Mhm. Okay. Und für mich ist es wichtig, dass wir eine Heterogenität und Diversität in die Führungsetagen herstellen. Mhm. Ich möchte ja mit Frauen in Führung nicht ähm, Männer bashen und die da oben nee. runterstoßen. Im Gegenteil, ich möchte, dass wir zusammen sind. Mhm. Die Hälfte des Himmels gehört uns und wir sollten mal endlich da eintreten in diesen Himmel. Richtig. Ja, die äh, Themen agieren ja bekanntlich besser. Richtig, agieren besser und das wissen Männer auch. Also Männer werden ja auch immer so dargestellt, als würden die für alles irgendwie verantwortlich sein oder schuld haben. So ist es ja auch nicht. Deswegen äh, möchte ich das da aufbrechen und eine gewisse Bewusstheit auch schaffen. Mhm. Wir also müssen von Vorbildern lernen, genau, und von Männern lernen. Okay. Und wir müssen uns die unsere Hälfte schon erobern. Richtig. Ja, und Tipp Nummer drei, den Mund aufmachen. Okay. Also wirklich immer mitreden, auf Körpersprache achten, auf seine eigene, auf ähm, Wortwahl achten. Mhm und trotzdem so sein, wie man ist. Also, was ich vorhin schon ansprach mit dem Outfit. Wenn mhm. ich gerne einen Rock anziehe, dann ziehe ich halt einen Rock an. Mhm. Auch wenn es eine Männerdomäne ist. Auch wenn ich Angst habe, dass da irgendwie das in die falschen Hals kommt. Man kann alle Sachen klar rücken. Alle Sachen irgendwie... Man kann auch immer Gegenfragen stellen, wenn man blöd angemacht wird. Das, äh, ja, und wenn man, so ist mir immer gegangen, wenn man
0: mit dem gewissen Selbstbewusstsein unterwegs ist und Humor kann ne? und Humor versteht. Da kann man also viele Klippen umschiffen.
1: Absolut. Und ist auch noch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Humor. Mhm. Humor haben ist extrem wichtig. Es mhm. ist heute so mit der MeToo-Geschichte, das wird ja alles ähm, ziemlich hochgebauscht teilweise, aber es ist ja immer so eine Sache, mit wem man es zu tun hat. Und man hat ja, man hat ja ein Gespür dafür, kann ja. ich mit ihm jetzt ein bisschen rumflaxen oder ist das ein ernster Typ? Muss ich den vielleicht ein bisschen anders ähm, kommunikativ ja. behandeln oder wie auch immer? Ne? Das hat man ja im Gefühl. Ja. Da kann man ja auch seine Persönlichkeit ausspielen. Ja. Ja, ja. Ich habe halt, hab halt eine große Klappe. Ich mhm. ähm, pfeffere auch irgendwie zurück und ähm, das kommt auch gut an, weil ähm, ja ich bin halt so. Mhm. Und wenn es nicht ankommt, merke ich es relativ schnell. Dann kann ich mein Wie wiederum ändern. Richtig, richtig. Und das ist so der Tipp, den ich noch mitgeben würde, ist, äh, ne, dass man so
0: sich auf jedes Gegenüber anders einstellt. Ne? Also, ja. dass man nicht denkt, okay, wenn es mit dem einen so funktioniert, müssen, ne, das ist ja ein Mann, also müssen, muss das bei allen anderen Männern auch so funktionieren, sondern
1: will, will jeder so seine individuelle Ansprache und genau. da muss Hättest es halt ein den, bisschen besser verpacken. Hast du denn noch einen ergänzenden Tipp für junge Führungsfrauen?
0: Na, den würde ich jetzt mitgeben, dass mhm. ich sozusagen authentisch bin, aber mein sozusagen die Art und Weise, wie ich kommuniziere, das individuell anpasse. Also ich habe immer gesagt, bei manchen reicht eben der Löffel Honig und bei anderen muss ich das ganze Glas nehmen.
1: Ja, stimmt. Das ja, ist gut, ja. Um den ja. Weg
0: um, ja. äh, um ein wenig zu, zu versüßen oder so. Ja. Und äh, das, das ist etwas, was man... Wenn ich jetzt sage, bei allen nehme ich das ganze Glas, ist falsch. Und wenn ich allen nur den Löffel gebe, ist auch falsch. So dass ja. das echt etwas ist, was man ausprobieren muss. Und das wäre der eine Tipp, ne, individuell. Und einmal mehr aufstehen, als du sozusagen gescheitert bist. Mhm. Also immer wieder neu, zu, ne, das neu anzugehen. Und selber zu reflektieren, was kann ich anders machen, damit es funktioniert. Ne? Also wenn genau. ich irgendwas ja. kommuniziert habe... Ich wollte, dass der Kollege irgendwas Korrektur liest und er hat mich sozusagen rausgeschmissen und hat gesagt, nee, mache ich jetzt nicht. Nee. Habe ich dann gedacht, okay, wie kriege ich denn jetzt dazu, dass er das für mich tut? Und beim nächsten Mal bin ich reingegangen und habe hab wieder gefragt. Er hat gesagt, nee, mache ich nicht. Nee. Und dann habe ich gesagt, soll ich Kollegen XY fragen? Und hat er hat dann gesagt, nee, lass hier, mach schon.
1: Ah, das ist ja? cool. Also ja, ist jedes Mal
0: vom Prinzip her, du
1: kannst nur an dir arbeiten. Also genau. Du kannst an ändern. Das ist ganz wichtig. Das, müssen auch, ja, das ist ein ganz, ganz toller Hinweis. Du kannst dich... Du kannst nur an dir arbeiten. Du richtig, kannst nur also selber zu reflektieren, dir ja. was könnte jetzt nicht funktioniert
0: haben, was muss ich beim nächsten Mal anders machen und dann einfach so frei sein und sagen, okay, ich komme
1: jetzt mit demselben Text nochmal, der soll Korrektur lesen,
0: jetzt ja. guck mal was anderes aus.
1: Genau, weil du kannst die anderen Menschen einfach nicht ändern, Es funktioniert einfach nicht. Du kannst nur dein Verhalten ja. ändern.
0: Richtig. Und du kannst
1: auch alle äußeren Einflüsse, die auf dich einprassen, die kannst du auch nicht ändern. Aber du kannst entscheiden, wie du damit umgehst. Richtig, richtig. Ja? Das ist... Wichtig, ja. Janine, du hast
0: erzählt, dass du jetzt nicht, ich greife jetzt deinen zweiten Erfolgstipp für junge führungsfreien Frauen auf, dass du immer Männer als Mentorin hattest oder dich an, geguckt hast, wie, wie die agieren. Mhm. Ich würde das jetzt mal aufgreifen und frage dich, welchen Tipp hast du selber in Bezug auf, wie werde ich die Führungsfrau oder wie wecke ich die Führungsfrau in mir, die ich sein will, von einem Mann bekommen?
1: Nochmal. Die
0: welchen Tipp hast du ja. zu dem Punkt, du ja. als Führungsfrau agierst,
1: ja. von einem Mann bekommen? Also einen Tipp habe ich gar nicht bekommen in der Hinsicht. Da habe ich auch nie drüber, also nee, habe ich auch gar nicht nachgefragt jetzt. Aber es kommt mir jetzt auch gerade erst in den Sinn. Ich habe mal einen Tipp bekommen, den fand ich total schräg, den habe ich aber auch nie beherzigt. Das war so ein Gegentipp, so ein Einbahnstraßentipp. Ich trage halt gerne Schmuck. Oder ich habe früher noch viel gerne, noch viel mehr Armbänder getragen und so. Und da sagte mir meine männliche Führungskraft damals, Janine, trag bitte nicht so viel Schmuck, der so klimpert. Ich sage, warum das denn nicht? Ja, der lenkt zu sehr ab. Und ich, okay. Habe ich erstmal drüber nachgedacht. Aber ich dachte, nee, ich möchte das aber tragen. Und den Tipp habe ich nicht befolgt. Aber ansonsten, ich habe jetzt keinen verbalen Tipp bekommen in dem Sinne. Wobei doch ein, doch, lass mich überlegen, doch ein, von der Führungskraft, die auch ähm, die Kinder abgeholt hat um 15 Uhr, die männliche Führungskraft, ist auch ein Mentor von mir, der hat mir den Tipp gegeben, ähm, effizienter zu netzwerken. Mhm. Also wirklich, es ist auch kein Klischee, dass Männer anders netzwerken als Frauen, die net netzwerken effizienter definitiv, wirklich auch Kontakte zu nutzen. Mhm. Und nicht nur, komm, lass mal einen Kaffee trinken gehen, sondern wirklich anzurufen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal deine Hilfe, deine Unterstützung. Mhm. Und ich brauche das Gespräch mit XY, vermittel mir das bitte. Und den Tipp hat er mir mitgegeben. Okay. Weil das ist ein A und O, wenn du beruflich weiterkommen willst, dass du auch dein Netzwerk nutzt. Ja. Ganz effizient, ja. Mhm. Und da haben
0: wir Frauen ja häufig so eine Schranke im Kopf, dass wir uns das nicht erlauben. Ja, genau. Wenn man die, die Bitte
1: dann äußert, ähm, erlebt man es in seltensten
0: Fällen, dass der andere Nein sagt.
1: Ja, ja, genau. Im seltensten Fall, genau. Mhm. Und ansonsten habe ich mir halt von denen ganz viel abgeguckt. Die haben mir viel von ihren Werdegängen erzählt. Ähm, wir haben viel gesprochen über wie kommuniziere ich mit Teams, äh, mit Frauen und Männern, mhm. ähm, welche Karriereschritte geht es, wie geht man mit Vorgesetzten wiederum um, die noch über mir stehen und okay. welche und Wenn welche du das Ganze jetzt
0: zusammenfasst, welchen, man sagen, welchen Tipp hättest du dir gewünscht? Gibt es da irgendwas, von dem du sagst, oh, ähm, ich hätte mir gewünscht, das hätte mir mal jemand
1: gesagt? Da muss ich echt überlegen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist alles gut so, wie es okay, gekommen super. ist, muss ich sagen. Also ich okay. habe gerade überlegt, ob es, vielleicht, ob es vielleicht so die Idee wäre, ich wollte ja unbedingt Führungskraft bleiben und ich wollte ja wirklich in die Vorstandsetage von Unternehmen. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist es ganz genau richtig so, wie es ist, weil unter den Umständen, die ich da in über 20 Jahren erlebt habe, möchte ich es nicht werden. Mhm. Also nicht zumindest nicht so ohne Unterstützung, ohne Support. Und deswegen bin ich ja auch ähm, Coach für Frauen in Führungsposition geworden, um den Support zu geben, den viele Menschen halt auch brauchen da oben. Mhm. Mhm. Und den hätte ich mir gewünscht. Ja, den hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass von oben jemand gekommen wäre und sagte, ja, du willst Vorstandin werden und ich unterstütze dich mit all meinen Kräften. Okay, und ich setze einen Coach an die Seite. Genau, richtig. Und das gab es halt nicht. Das kam nicht. Das war halt eine, sehr, eine Anstrengung, die jeder selber irgendwie für sich meistern muss. Und immer noch. Und da sollten die Unternehmen offener sein und umdenken und auch von außen Hilfe reinholen. Okay. Und du hast ja jetzt viele Führungsfrauen
0: bei dir im Coaching. Gibt es so... Ich würde jetzt mal sagen, maximal drei Themen, mit denen die immer wieder kommen, was so Standardsachen sind, die es wichtig und wert sind, hier an der Stelle mal zu sagen, damit klar ist, dass, wenn ich das Thema auch habe, ich
1: damit nicht alleine bin? Es geht ganz oft um Verhandlungen, Verhandlungsgeschick, wie verhandle ich Themen, wie verhandle ich Geld, mhm. Gehalt. Mhm. wie, ähm, wie gehe ich damit wenn Mitarbeiter auch zu mir kommen und mehr Geld haben wollen und ich kann es irgendwie nicht zahlen es geht immer so um Verhandlungsgeschick, um Kommunikation mhm. dann geht es ganz stark um Work-Life-Balance mhm. wie vereine ich Familie und Beruf, ich möchte gemocht werden ich möchte gesehen werden, ich möchte gehört werden ich möchte aber auch noch mein eigenes Leben führen und ich kann mein eigenes Leben nicht führen ich schaffe mhm. einfach nicht mein eigenes Leben zu führen das, also die beiden Dinge und als drittes ist es ja ist es ist doch dieses Frau Frau Ding auch also dieses dass Frauen sich bis zu einer gewissen Stufe irgendwie einfach nicht fördern sondern so konkurrenzmäßig und stuten bis unterwegs sind okay. das höre ich ganz oft das ist auch ein großes Problem und was noch ein Problem ist ist dieser Perfektionismus dieser Ehrgeiz okay. und das kollidiert wiederum mit Work Life Balance um so, okay. sich gerecht werden und so. Das sind so die Hauptthemen. Okay. okay, super, danke dir. Also, liebe Zuhörerin, wenn du dich jetzt hier ja. in, unter
0: diesen Themen wiederfindest, sei dir sicher, dass du nicht allein bist. Und das ist das eine, was ich dir hier mitgeben will und dass du dir dafür Untersuch äh, Unterstützung suchst. Ähm, Janine, wie, wie kann ich jetzt äh, zu dir finden? Was machst du konkret? Und vor allen Dingen, was bitte schön ist ein neurosystemischer Coach?
1: <lacht> ja, also ein neurosystemischer Coach ist ein Coach, der auf schnelle Veränderungsprozesse im Gehirn anspielt. Okay. Das heißt, ich habe ich hab, ähm, eine, eine Methode, mit der kann ich relativ schnell Veränderungen bei meinen Coaches hervorrufen. Mhm. Indem wir uns, oder die Coaches, also die Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, indem sie sich... Ähm, vor großen Herausforderungen, vor denen sie Angst haben, zurückbesinnen auf Positives, das mhm. ähnlich schwer war, das ähnlich vom Gefühl her war damals. So, boah, ich musste irgendwie ein ganz schwieriges Projekt verargumentieren ähm, auf Englisch, global in Amerika, keine Ahnung, was es für große Herausforderungen alles gibt. Und ich hatte so einen Schiss damals, aber ich habe es gemacht. Und ich habe es geschafft. Mhm. Und ich bin rausgegangen, erhobenen Hauptes, mit stolzer Brust und war extrem erfolgreich und stolz. Mhm. Und das ist so ein positives Ereignis, was vorher aber irgendwie nicht klar war, dass es positiv werden würde für mich. Okay. Und sich daran zu verankern und festzuhalten, ähm, ist, ist, ist eine neurosystemische Methode, die ich noch mit einer Meditation verbinde, mhm. mit einer Atemübung. Und mit zum Rück, also da geht es wirklich um das Zurückbesinnen auf diese positive Situation. Okay. Okay. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich die Methode vorstelle. Nee, aber nee, das hat mich jetzt, also mir reicht
0: das, spannend, mhm. sehr, sehr interessanter Ansatz, vor allen Dingen mit der Visualisierung dessen
1: dann mhm. in der Meditation. Und das ist wie Fahrradfahren. Also ich schreibe quasi, also ich, als wenn ich jetzt die Frau in Führung wäre, die zu mir ins Coaching kommt, ich würde quasi durch mein, durch mein Coaching die Wege im Gehirn überschreiben mit den neuen Sachen. Und wenn ich das dann einmal habe und kann, dann ist es abgehakt, weil das Gehirn ist echt ein fauler Hund. Das Gehirn möchte nur Automatismen bedienen, möchte so wenig Energie wie möglich aufwenden und deswegen macht es halt so viel automatisch auch. Und deswegen verfallen wir immer wieder in diese negativen Glaubenssätze, dieses, ich kann das nicht, ach, wie soll ich das denn jetzt machen und so. Mhm. Und deswegen müssen wir da überschreiben und es geht mit neurosystemischem Coaching sehr, sehr schnell. Okay. Und ich möchte ja auch verhindern, dass die Frauen irgendwie drei Jahre zu mir kommen. Sie wollen ja okay. schnell irgendwie okay. was erreichen.
0: Das, wobei das Gehirn ja sozusagen, äh, wenn ich was neu mache, ja ein bisschen überlistet werden muss, indem ich das mehrfach machen muss. Und ja, das stimmt. Ja. Und man muss
1: schon das selber was tun. Ja, das du sagst, es fauler Hund, ja,
0: ja. finde ich das sehr schön. Im letzten <lacht> Podcast-Interview habe ich gelernt, dass das Gehirn Bewegung liebt. Ja, auch bei das, dir, ja. Bei dir ist es ein, ein fauler Hund. Ja. Okay. Hast du noch einen Buchtipp, den du gerne mitgeben willst?
1: Ja, ich habe drei Buchtipps, glaube ich. Oh, ja. drei, ich höre. Erstens. Und zwar bin ich ja, wie ihr jetzt wisst, liebe Zuhörerinnen, ähm, ein großer Fan von Stärken, Stärken. Ja. Und vielleicht kennt ihr die eine oder andere das Buch von John Streletzky, The Big Five for Life. Da geht es darum, mein Leben privater Natur und mein Arbeitsleben zu vereinen, indem ich nach meinen Stärken lebe mhm. und nach meinen Stärken mir eine Arbeit suche. Und nicht umgekehrt, dass ich mich eine Stellenausschreibung reinquetsche, sondern gucke, was habe ich an Stärken, was bringe ich mit, was kann ich beitragen zu diesem Unternehmen? Und wie kann ich mein eigenes Glück in diesem Unternehmen erfüllen? Denn okay. wenn ich dort mein eigenes Glück erfüllen kann, meine eigenen Ziele erfüllen kann, in dem Unternehmen, wo ich arbeite, ja, was willst du mehr? Ne? Also mhm, Da gehst du dann gerne hin. Richtig. Total okay. tolles Buch. Und angelehnt daran gibt es von John Strzelecki noch das Buch Das Café am, am, am Rande der Welt. Das ist ein Roman und zielt auch genau darauf hin. Also ist als Geschichte geschrieben, ganz wunderschönes, kleines Büchlein. Okay, Kann das habe ich auch. Gut, gut, schnell durchlesen. Gefällt dir das auch? Ja. Das ist toll, ne? Das habe ich auch. Und dein Buchtipp Nummer drei? Buchtipp Nummer drei ist für alle Frauen, die sich auch weiterentwickeln möchten. Da gibt es, zum Beispiel von Antje Heinz das Buch Frauenpower mit ganz vielen Tools zur Weiterentwicklung von, von Führungsqualitäten. Mhm. Und von Sabine Askodom gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt So coache ich. Da gibt es ganz viele tolle Selbstcoaching-Tipps und Tools noch, die jeder für sich mal relativ schnell machen kann. Wow, vier Tipps. Ja, voll gut. Wahnsinn. <lacht> Super, ja. vielen
0: Dank, liebe Zuhörerin. Das findest du alles in den Shownotes. Das packe ich sozusagen alles rein. In den Super. Shownotes findest du auch die Links zu Janine, nämlich zu ihrer ja. Webseite, zu ihrer Facebook-Seite. Ist noch eine Seite, die für dich relevant ist? Natürlich zu dem Blogbeitrag, den ich erwähnt habe mit ähm, Führungserfolg als ist kein One-Night-Stand. Gibt es noch was, was du... Ja. gerne... Na, ich würde noch den Weg zu Xing reinstellen und zu LinkedIn. Okay. Xing und LinkedIn-Profil wird auch verlinkt, sodass du, liebe Zuhörerin, eigentlich alle Wege hast, ja, die du alle brauchst, hast du um mit Janine in Kontakt zu kommen. Janine wird im nächsten Jahr auch einen Podcast veröffentlichen,
1: ja. verraten, so ein bisschen. Oh, jetzt machst du mir aber echt Druck an
0: ja. <lacht> den kann ich leider noch nicht verlinken. Ne? Von daher lohnt es sich, mit Janine in Austausch zu treten, damit du dann live erfährst, wann sie sozusagen mit ihrem Podcast online geht. Ja.
1: ja, sehr, sehr gern. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerin, dass du auch so lange dabei bleibst. Oder ja, ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen. Zum ja. einen.
0: Hast du ein Erfolgsritual, was du oder ein Ritual, was du täglich machst, außer dem, was du schon beschrieben hast mit deinem Kaffee
1: morgens auf der Couch? Also ich schreibe tatsächlich jeden Morgen ähm, so ein paar Dankbarkeits-Morning-Minutes ähm, und ich schreibe in mein kleines Dankbarkeitsbuch auch das, was ich geleistet habe. Okay. Also rückblickend auf den Tag von gestern sozusagen. Okay, also morgens sozusagen Dankbarkeit und abends Erfolgstagebuch, sehr schön. Genau. Aber okay. jetzt auch nicht, jetzt auch nicht dogmatisch. Also wenn mir da an einem Tag irgendwie, wenn ich denke, oh, ich habe jetzt doch keine Lust oder den Erfolg, den behalte ich jetzt einfach im Kopf, dann mache ich es auch nicht. Also okay. jetzt nicht dogmatisch, aber das gehört für mich irgendwie dazu, weil es einfach so schön ist, ja. das auch schreiben.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Also das äh, kann ich nur unterstützen. Und mein letzter Satz ist, oder meine letzte Frage ist, hast du einen Satz, der dich begleitet?
1: Ein, äh ja. Ja. Und zwar gibt es den Satz, den kann ich auch nur an jedem weitergeben. Ähm, du bist nicht auf dieser Welt, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Mhm. Und der sagt alles, auch, alles über mich, über mein Business, über das, was ich geben möchte, die Individualität von Frauen in Führungspersonen, äh, in Personen ja klar, in Führungspositionen zu fördern und jede Einzelne dazu zu ermutigen, die Frau zu sein, die sie gerne sein möchte da oben in den Führungsetagen.
0: Großartig. Also Janine, dem <lacht> habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Meiner heißt ja, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Ach super, der ist auch toll. Ja, von daher... Danke ich dir für dieses Interview. Ich danke dir, dass du so großzügig mit deinen Tipps um dich geschmissen hast. Sehr gerne. All meine hartnäckigen Fragen beantwortet hast, dass du mit deiner Energie heute hier im Kommunikationstango warst, dass du auch ein paar Sachen verraten hast, wie jetzt dein äh, kaffee äh, <lacht> mit deinem kaffee buch äh, würde ich es formulieren. Danke, dass du sozusagen den Kommunikationstango in dieser Folge bereichert hast. Und
1: ja, vielen Dank, liebe Anja. Vielen, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, du fühlst dich ebenso beglückt wie inspiriert nach diesem Interview mit Janine Tüxner wie ich. Du findest alles von Janine in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 71. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst dass du und ich auch im Jahr 2019 einen Kommunikationstango wagen oder anders gesagt regelmäßig hoffentlich einen Kommunikationstango wagen. Janine hat dir sicher neue Impulse gegeben, die dir Lust machen, die Führungsfrau in dir zu wecken, zu entdecken, die an die Oberfläche zu holen, auf dass sie sich zeigen kann. Lass mich gerne durch einen Kommentar von dir wissen, was für dich funktioniert hat sehr gern unter www.anja-schäfer.de/folge71. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie dich inspiriert hat, dann teile sie sehr sehr gern mit deinem Netzwerk, empfehle den Kommunikationstango weiter, abonniere den Kommunikationstango auf iTunes, auf YouTube auf Google Podcasts oder via Stitcher. Ich freue mich, wenn du Teil meines Netzwerkes wirst. Ich danke dir ganz besonders, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann?